0: Uh-huh. А, продолжаем отвечать на вопросы а, ну вот уже не те, которые приходят на сервис вопросов и ответов а, а я просто вот, как сказать захотелось мне побыть Дедом Морозом короче. хотя я сегодня вот без шапочки <сumm> 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 да, она, просто мы ее забыли в доме а, вот, а, то есть и как бы это... Я сейчас не в глядит без брада (смех) и и, и без шапочки. ну, Но просто вот есть интересные вопросы, которые я попросил подготовить. И, соответственно, их вот подготовили, и я на них хочу вот ответить. Потому что, ну, считаю, что они заслуживают внимания. Вот пишет молодой человек. Приветствую, Денис Бурхаев. Мое имя Акимов Егор, мне 24 года. Очень сильная фрустрация по действиям, связанным с деньгами. Никак не получается начать зарабатывать. Ощущение внутренние, будто меня полностью отталкивает от такой деятельности. В чем проблема и можете ли вы мне с этим помочь разобраться? Понимаю, что вопрос, возможно, некорректно составлен. И если так, прошу подсказать, какие моменты нужно договорить. Наоборот, Егор. Вот это как раз пример того вопроса, который предельно конкретно составлен, вот, и предельно корректно, вот, то есть, собственно, почему мне и захотелось вот ответить на него, потому что, ну, есть готовый ответ, да. а, то есть, вот смотрите, такая проблема, как у вас, да, она присутствует у многих дорогих россиян выросших вот, молодого возраста не очень молодого выросших на постсоветском пространстве ну то есть в российском вот этом построссийском на постсоветском информационном поле объясняю почему она существует потому что во-первых на протяжении вот 70 там с лишним лет советской власти Из людей, ну, советских людей, то есть из наших там мам, бабушек, короче говоря, отцов, дедушек, там, братьев, сестер, короче говоря, ну, то есть вообще всех, вышибалось вообще такое понятие о предпринимательстве. То есть предпринимательство было в российских, ну, в советских реалиях уголовно наказуемым преступлением. То есть, это там, классифицировалось от спекуляции до хищения социалистической собственности да, в особо крупных размерах. Вот, то есть, ну, короче говоря, наказывалось. Вот. Соответственно, любая инициатива, вот, она подавлялась. Да, за любую инициативу давалась по шапке. Отсюда, собственно, пошло такое вот древнее советское выражение «инициатива наказуема». Почему? Потому что самых инициативных, короче говоря, в коллективе... <смех> ну, а вот, ну, метод к ним применялся. вот, Их и пали во все дыры. Почему? Потому что принцип был такой, не высовывайся. <смех> а а тебе что, больше всех надо? Более того, даже вот, если почитать ну, книги о так называемых подпольных советских миллионерах, да, это ну, реально курьезная история, то есть многих вот, там, певцов, шоуменов, короче говоря, там, предпринимателей, которые ну, на деле были реальными советскими миллионерами. Но они, парадоксально, не могли пользоваться своими деньгами. То есть, почему? Потому что если бы они начали жить... Ну, в соответствии, да, со своим достатком, то есть их бы посадили просто-напросто. Вот и все, и неважно, какой там социальный статус и какую должность там, и кем они вообще по специальности были. вот. Кстати, даже у того же Высоцкого с этим было много проблем, да, то есть его же в том числе и за это постоянно преследовали, да, потому что он, как сказать, ну Любил жить демонстративно. а, вот, а Это было нельзя. Вот, поэтому КГБ его в том числе постоянно, как бы за это дело, ну, того самого. А, вот, а поэтому выросло целое поколение, а, ну, целые поколения абсолютно без инициативных. А, вот, а совершенно непредприимчивых, а совершенно, ну как сказать, кармически, знаешь, таких подавленных в этом смысле людей. А здесь надо сказать еще и то, что советской властью были полностью разрушены так называемые страты общества. И а, феминизм, который существовал при советской власти, а он уже тогда существовал, ну, достаточно сформирован. Вот он э, выродил вообще, э, вот, советская власть плюс феминизм, они выродили вообще такое понятие, как э, наследование э, специальности. То есть, иными словами, вот, э, ну, как сказать, в капиталистическом обществе тоже много э, с, ну, своих каких-то вот плохих моментов. Да? Но там есть э, момент... Наследование, во-первых, собственности, да, то есть частного и личного вообще капитала, да, то есть если дед накопил, то это переходит к отцу, да, если отец не транжира и приумножает, то это приумноженное переходит к сыну если сын не транжира, и это тоже приумножает, то это переходит к внуку. И таким образом, ну, создано большинство, по сути, глобальных капиталов вот в той же самой Америке. Нами нелюбимый очень. Вот, кстати, тоже. Почему нелюбимый? Именно поэтому, потому что там разрешено то, что у нас было на протяжении века запрещено. То, что мы выкорчевывали в наших людях. Вот. И получается, что, во-первых, уходит такое понятие, как собственность, как личный капитал, как семейный капитал, то есть полностью короче, выкорчевывается из людей. А вместе с этим понятием личного и семейного капитала, да, то есть накопление вот этого первоначального как сказать, финансовой суммы и средств производства, исчезает такое понятие, как наследование профессии. То есть это когда там э, династии были, да, то есть вот еще при царизме в России существовали династии. То есть сейчас э, династийных семей, ну, если посчитать вот по России, ну, сотню-другую может наберется. Это на многие сотни миллионов жителей, да, то есть на многие сотни миллионов семей. То есть это когда отец там занимался, ну, например, там виноград выращивал, да, дед виноград выращивал, там, э, прадед виноград выращивал, сын занимается виноградарством, да, и виноделием. Это когда, например, там э, прадед занимался оружием, да, то есть э, он в смысле, не был оружейным бароном, а в смысле он был, например, там тульским оружейником. А, вот, э, прадед, э, дед, короче говоря, отец, вот, вот, пожалуйста, династия оружейников. Да. Это когда, там, я не знаю, прадед был, да кем угодно, пчеловодом например. Вот. То есть, содержал собственные пасеки и снабжал там, медом целую губернию. Вот. Дед был пчеловодом, там, отец занимался пчеловодческим хозяйством. Вот. И сыну наследуется это все. Вот. То есть, и заводы, короче говоря, и по переработке там, продуктов пчеловодства. То есть, вот. Этого же ничего не было, то есть это все было разрушено, и поэтому сейчас существует системная проблема, то есть ребята спрашивают, а как вообще вот быть да, в этой ситуации, то есть может быть это моя какая-то индивидуальная психологическая проблема, что у меня там нету мотивации, то есть это же, это же нонсенс, это только сейчас в наше время… Да, возможно, такая ситуация, что э, люди приходят э, на мотивационные тренинги, ходят к мотивационным коучам да, э, и ходят там к людям по поиску предназначения, для того, чтобы найти свое предназначение, чем им заниматься по жизни. То есть, раньше такого вопроса вообще не стоял. Но это элементарно. Это систем... Почему это происходит? Потому что это системная проблема. То есть это не индивидуальная психологическая проблема, что человек вот вырос, да, и он какой-то вот-, вот недочеловек, что не знает, чем ему заниматься, да, и у него нет мотивации в жизни. Это... это у всех так. Причем что у мальчиков, что у девочек. То есть это же характерно не только для парней. То есть, почему? Вот по по этим самым причинам. Потому что системные э, причины привели к этому. На уровне государства э, политика, которая проводилась, вот, вот, э, пожалуйста, эти результаты. То есть, вот так вот. То есть, ну, единственное, с чем приходится вот сейчас работать, это, ну, в индивидуальном порядке уже действительно исправлять. То есть, появился действительно специальный вот... На прям прослойка коучи, которые занимаются конкретно там, э, поиском, э, ну, помогают тебе найти свое предназначение. Почему? Потому что это актуально сейчас. Потому что человек в современном мире настолько дезориентирован, в том числе в профессиональном плане, да и вообще в житейском, что он без посторонней помощи не может справиться с этим. А семья ему этих услуг бесплатно не то, что не предоставляет, а даже наоборот делает все для того, чтобы э, для того, чтобы этого не было. То есть, ну, я могу вспомнить, как у меня было, да, то есть, э, когда я начал интересоваться психологией, это же дома истерики были, что у матери, что у тетки. То есть, что за секта? Вообще, я про это писал во многих своих книгах. Куда ты попал? Ты в кто попал. На Чернобогу там молишься, короче говоря, на своему Гагину. Но деньги ему несешь. Да, лучше бы преподавателем преподавал в мединституте. Ребят, ну я писал, какая у меня там зарплата была? тысячи да, рублей. Вы представьте себе вот эту зарплату вообще. То есть, две рублей. Стипендии еще меньше было, по-моему. Ну, про стипендию вообще, там, просто вот. На стипендию можно было только купить веревку и мыло. Вот, ну, поесть перед этим вот эту вот каменную пиццу, которая в вашей столовке продавалась которую можно просто было вешать, вот короче говоря, как латы, да, и там из-за крема ее нельзя было пробить вообще. Она была резиново-кевларово-прочной. С Да, с яицом посередине. Ну реально так. Ну вот, поэтому ситуация действительно печальная. То есть сейчас, даже сейчас, Люди получают, ну, ищут свое предназначение в жизни, ищут свою специализацию, ищут свою профессионализацию, во многом не благодаря семье, там, школе и прочее, а вопреки всему этому. Потому что если следовать советам, там, я не знаю, родителей, да, школьных преподавателей, институтских преподавателей, да лучше сразу вот действительно вот еще на стипендию купить мыло и веревку и это самое. Выпилить себя из жизни. Самовыпил такой. Ну, вот... об этом много вебинаров. Вебина... видео уже было, что раньше не выбирали профессию, раньше просто тренд экономический. Все, все идут в экономический. Тренд юридический и все валом, короче говоря, в юридический. Юристов, блядь, как собак нерезанных. Ну, так же, как и экономист. Да, так же, как там бухгалтер, финансы, аудит.
1: Будешь вот. врачом.
0: Врач да. всегда найдет хлеб надо заработать себе. Надо. Да, сейчас а, врачи а, пенис канина на сосуд. Вот, а по-русски «хер собачий». So <laughs> 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 вот так вот, пожалуйста. Вот. В общем, уважаемый Ебор, вот, существует два прекрасных семинара. Да, если вы хотите разобраться а вот с этой проблемой, то есть, во-первых, вам необходимо в первую очередь вообще иметь стратегическое представление того, как вообще устроена жизнь, вот, в том числе в финансовом плане и а, как вообще необходимо двигаться по ней и какие вас ожидают на этом пути этапы и как их необходимо преодолевать потому что очень много людей ломаются как раз вот на определенных, ну, будем так говорить, вот, ключевых точках да, которые являются вот такими узкими местами ну, вот, а, то есть по этой тематике вебинары к серге жизни то есть обязательно вот ознакомиться Изучить и прямо вот законспектировать, короче говоря. И можно себе прямо в виде схем вот повесить на стену. Да, на листе ватна нарисовать, чтобы постоянно перед глазами было, чтобы постоянно про это помнить. Для чего? Для того, чтобы вот если настанут вдруг трудные времена, да, то есть не пасовать, короче говоря, и не лезть на двач, да, за историями самовыпила. А просто помнить о том, что это преодолимо. Это преодолимо вот так-то, 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 в такие-то временные сроки. Для этого необходимо такие-то усилия да, приложить. Но вот Это первое. Второй семинар – это «В деньгах счастье». Да, это уже более, будем так говорить, психологическое мероприятие, направленное в первую очередь на проработку различного рода негативных вот, убеждений. Да импринтов, то есть всего вот этого вот постсоветского дерьма, да, не побоюсь этого слова, да, которая вот встраивалась вот в гомосоветику на протяжении вот, да, ну почти века. Да, то есть не выбивайся из коллектива, да, то есть богатым быть опасно, да, любой богатый, короче, либо вор, либо там мерзкая сволочь, либо, ну, бандит, бандит да, то есть будешь богатым, обязательно будут проблемы либо с законом, либо с криминалитетом, да, то есть э, деньги, э, короче, к несчастью, то есть вот, господи, сколько вот ко мне, когда приходит да, клиента работать по этой проблематике, там такое дерьмо всплывает вообще. То есть такие дичайшие убеждения. Причем человек вот, погружаешь в транс, он падает там, до уровня вообще трех-четырехлетнего возраста. Ну, то есть когда вот вербализация, да, то есть когда он только-только начинает понимать человеческую вещь, опа, и всплывает какая-нибудь такая вот какула. Да, про то, что там э, будешь богатым, там умрёшь скоропостижно из разряда. Ну, то есть, богатые там тоже плачут. Да, то есть, это же сериал шёл, понимаешь? Богатые тоже плачут. То есть, казалось бы, какое отношение имеет э, посредственное там бразильское говно, вот это вот мыльное, да, э, к тем реалиям, с которыми сейчас сталкиваются молодые люди? Да самое непосредственное, блядь. Потому что засев был настолько тотальным, да, и это богатые тоже плачут в виде лозунгов, в виде рекламных слоганов, в виде рекламы по радио. Вообще э -э было везде, что оно не могло не отложиться на подкорку. Пожалуйста. Ну, То есть и там же определенный видеоряд показывался, то есть а, обеспеченные люди, у которых в семье постоянно, блин, То кого-то убили, то кто-то сгорел, короче говоря, то, короче, все просто плачут, <звы> вот, то еще какая херня. И это постоянно, то есть это вот как заезженная пластинка, вот оно прописывалось, прописывалось, и что самое печальное, это же смотрели, блядь, все,
1: <звы> в том числе
0: и я. Бедные, но счастливые. Вот это же не Да, убеждения, да, да, да. То есть не в деньгах счастье, короче говоря, то есть. Бедный, но зато счастливый, то есть вот это просто пердец. Я просто вспоминаю вот эти вот э, период вот этих вот мыльных опер. Да. И я помню, какой вот видеоряд и какой понятийный ряд. И какие вот эмоции, да, связанные с убеждениями, прописывались вот прямо на уровень физиологии. И то, что смотрели смотрели ведь это всеми семьями, скомментировали, да, то есть это же постоянно вот сидели вот эти вот все семейные, (говорит) как сказать, вот эти вот, блядь, мама, там, бабушка, тетка, короче, еще, блядь, гости, и смотрели, а комментировали вообще, то есть... И ребенок это все, естественно, впитывал. Ну А потом действительно возникает вот такая вот ситуация, ощущение внутреннее, будто меня полностью отталкивает от такой деятельности. Ну, имеется в виду зарабатывание денег. То есть, ну, реально карма не позволяет. Почему? Потому что э, настолько вот э, все существо пропитано отвращением к деньгам, страхом к деньгам. Да, ожиданием неотвратимой беды, если у тебя по- вдруг появятся деньги. Ну, вот, что естественно, человек может ходить на какие угодно там тренинги по развитию мотивации, там, я не знаю, по развитию лидерских качеств, лидерские тренинги. Ну и что, что? находит да, он на эти лидерские тренинги. Ну вот, а толку ноль. Он как боялся денег всем своим существом на уровне вот мяса, да, на уровне там, печенок, селезенок, так он и продолжает их бояться. Ну, а ты получается вечная борьба, то есть вот эта вот ситуация, тени толкай, про которую мне, кстати, тоже многие пишут, вот, а такое ощущение, что вот только-только вот развивается проект, только я начинаю зарабатывать деньги, а случается какая-то херня, опа, и все как в песок. Уходит. То есть, э, вдруг откуда не возьмись. То есть, э, и все деньги просираются. То есть, что в основе лежит? То же самое. Та же самая прошивка, которая мешает да, обрести вот в этих деньгах счастье. То есть, еще раз говорю, ребят, на этом семинаре в деньгах счастье я не рассказываю о том, что, э, да, короче как вот в этой песне, да, все будет классно, когда я буду очень богатым, очень богатым, да, нет, это про то, как вот не бояться денег, как сделать так, чтобы деньги в вашу жизнь приходили гладко, и не уходили при этом, да, чтобы не рвать жопу на британский флаг, но... И чтобы вот если вы получили деньги, не трястись, короче говоря, и не бояться, что вот завтра, короче, все отнимут. Вот, или там бандиты придут, или там кто-то еще там. Ну, вот так Поэтому еще раз изучайте вот эти вот семинары, и будет вам счастье.